0: Então eles têm um título. De... <risos> não, eu achei que eles não tinham título nenhum, mas eles têm uma Copa da Alemanha e essa Liga Europa contra o nome. Querendo <risos> oh. tiver a Liga Europa de é verdade. Qual time? O Bayern Leverkusen.
1: Ah, Bayern Leverkusen é gigante.
0: É,
2: tem dois títulos. Wow. <risos> ah, minha gente! Começamos aqui falando de Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen. Isso aí gente, falando de time bosta da Alemanha, assim que a gente vai, ou, ou será subvalorizado, não sei aí, ó, dando um spoiler do, do episódio de hoje. Minha gente, começamos aqui mais um podcast, mais uma live ao vivo aqui do nosso querido Chutão, mais uma vez aqui na, na parceria com a nossa página aqui, Jogadores Ruins, que os videogames fizeram achar bons, estamos ao vivo minha gente, estamos ao vivo hoje. É 10 de julho de 2020, tá? Hoje, hoje temos muitas datas comemorativas, tá? Na semana passada tivemos poucas, hoje temos muitas, muitas datas comemorativas. Hoje é o Dia Mundial da Lei. Aí hoje, hoje temos um advogado aqui com, com a gente hoje, é, justamente em comemoração ao Dia Mundial da Lei. Não, isso não foi pensado, mas aí é uma, uma feliz coincidência. Então parabéns aos todo, a todo, todo mundo que trabalha aí com, com leis hoje é aniversário do município de Souza não faço a mínima ideia de onde fica Souza com S no começo e, sou... e S no final tá? São do... é não é que S e Z é. é em Campinas não, pera aí, não é em Campinas se, se fosse é em Campinas seria aniversário de Campinas mas é aniversário do município de Souza essa porra é na Paraíba certeza
1: é na Vamos... Paraíba, é é na Paraíba. É
2: Souza na Paraíba não. Aí, distante 438 quilômetros a oeste de João Pessoa, a capital do estado da Paraíba. Então, um grandíssimo abraço a todos os moradores do município de Souza. Hoje é dia da saúde ocular também. Hoje é dia do engenheiro de Minas. Enfim, engenheiro de Minas. Hoje é um dia muito especial aqui em São Paulo. É o dia da pizza. Hoje é o dia oficial da pizza aqui em São Paulo. E no Rio de Janeiro também, hoje é um dia muito especial, tá? Porque hoje é o dia do frescobol no, esta no estado do Rio de Janeiro. Não é tipo um dia mundial do frescobol, um dia municipal, um dia nacional, um dia é, continental. Não, é, é o dia do frescobol estadual no Rio de Janeiro, tá? É, hoje temos, temos aniversários aí de, de grandes atletas brasileiros aí que passaram pelo pelo desporto bretão, hoje é aniversário de Edmilson, o Ed, Edmilson campeão do mundo aí em 2002 pela seleção brasileira, então fica aí um grandíssimo abraço Edmilson, hoje é aniversário de Júnior Aringa, que eu, particularmente eu nunca ouvi falar dessa pessoa, hoje é aniversário do Alan, ex-fluminense, acho que foi ele inclusive que hoje saiu a notícia que ele passou por uma mudança de nome e hoje ele está se chamando... Alan lá na China, acho que ele se naturalizou chinês, trocou de time. Ele está se, eu não, se for a mesma pessoa, hoje ele se chama Alan Ao invés de Alan é a, Lan, a Espaço Lan, tipo o MC Lan. E hoje é aniversário também de Gabriel Giroto, aí, o grandissíssimo volante do meu querido Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje também temos aniversários de fundações de clubes, tá? Hoje é aniversário do Atlântida Esporte Clube. Lá de Taguatinga no Distrito Federal, fundado em 10 de julho de 1986. Hoje é aniversário também do Atlético Cajazeirense de Desportos, lá de Cajazeiras, no, 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 na Paraíba. Eu falei em Pernambuco, não, é Paraíba, 10 de julho de 1948. Hoje é aniversário do Séries Futebol Clube, lá do Rio de Janeiro, 10 de julho de 1933. Hoje é aniversário do Ferroviário Atlético Clube, lá de Porto Velho e Rondônia, fundado em 10 de julho de 1943, hoje também é aniversário, do, aniversário de fundação do clube esportivo Força e Luz, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, de 10 de julho de 1966, hoje é aniversário do Macaé Esportes Futebol Clube, lá de Macaé, no Rio de Janeiro, fundado em 10 de julho de 1990, nossa, eu pensava até que Macaé era mais antigo. Hoje é aniversário, por coincidência também, do Souza Esporte Clube, lá de Souza, na Paraíba, fundado em 10 de julho de 1991 e hoje é aniversário também do Vila Nova Futebol Clube, não é o Vila Nova de Goiás, é o Vila Nova de Guamaré, no Rio Grande do Norte, fundado em 10 de julho de 2003, tá gente? Hoje é, estamos aqui com, com a nossa live, com os nossos queridos participantes do dia, temos aqui, como eu falei para vocês, aqui hoje é o, dia, é o dia mundial da lei, temos aqui o um, um nosso advogado, monobola, pescador, como você está?
3: Primeiramente, vai tomar no seu cu, né, pela piada interna. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e deixar bem claro que eu ainda não sou formado, então eu não vou falar absolutamente nada sobre esse tema. E, mais uma vez, agradecer pelo convite, né, e dizer que hoje vão rolar muitas atrocidades Nessa live
2: Eu só espero Chega cara, vida. a apresentação é curta, pelo amor de Deus Foda-se <risos> Temos aqui <risos> hoje também Mais um é, como, Da mesma forma que o pescador aí é gremista Mais um gremista aqui, só que esse lado do sul O pescador tá lá em, lá em Cuiabá o, o, o nosso querido amigo Gavião Lá do Rio Grande do Sul, como você está?
4: Tô bem, falei gurizado Vamos aqui falar de Aqui mais uma live aqui do Chutão Hoje temos aqui também, novamente
2: aí, como já vários episódios aí com a gente Nosso querido amigo de Campinas, nosso querido amigo Zé Lucas
0: Fala pessoal, tudo bom? Boa noite pra todo mundo aí, eu pensei que eu
2: não tenho Nossa, que apresentação <risos> é uma... <risos> educada, né? O cara, que cara parece, que comer, tá... velho? parece que tá se apresentando numa palestra, num, num... 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 num seminário é uma
0: apresentação subvalorizada Entendi.
2: <risos> e, e, e temos aqui também, direto de Santos, direto do nosso querido amigo KFC.
1: Salve, rapaziada. Boa noite. Eu sei que a apresentação tem que ser rápida, mas queria deixar um recado pra vocês, rapaziada. Fiquem em casa e se cuidem. vídeo não é brincadeira. vi alguns momentos bravos, por isso eu fiquei ausente aqui do Titão. Então se cuidem, porque esse vírus é uma desgraça. E vamos aí. Vamos Hoje à alegria.
2: Isso aí gente, isso aí é, é importante se cuidar, é importante ficar em casa Sabe essa porra desse vírus aí, tá foda Tá complicado, tá difícil, tá complicado, mas a gente vai superar isso aí Hoje a gente vai falar aqui de jogadores subvalorizados aí do nosso futebol, tá? É, como vocês sabem, aqui estamos na nossa 11 primeira live Eu sou o Matheus Fusca, vou tentar, tentar aqui controlar, mediar essa bagunça que são as nossas lives como eu venho dizendo, né? ninguém sabe fazer porra nenhuma ao vivo nesse país, nós somos mais um que não sabemos fazer, então é... continuamos tentando, continuamos tentando, já, já estamos na nossa décima primeira tentativa aqui de live, hoje vamos falar de jogadores subvalorizados e eu quero começar, eu quero começar aqui aproveitando é, o ensejo do aniversariante do dia, tá, falar um pouquinho do Edmilson, tá gente? Na verdade, eu não vou falar nada. Quem vai falar é, são vocês. É... Edmilson, vocês... Eu, eu, eu falei vocês, mas não... Gavião, você acha que o Edmilson é um jogador subvalorizado no futebol brasileiro?
4: Eu nunca pensei no assunto. Eu acho que as pessoas compreendem que o Edmilson foi um dos grandes volantes do futebol brasileiro né nos, nos anos 2000. Foi importante no Barcelona, foi importante no futebol francês e jogou no time do Penta. Então... E eu
2: lembro que ele também teve ali uma passagem importante no Vila-Real, né?
4: Se teve, eu não me lembro, mas...
2: Eita, alguém, alguém engasgou aí, alguém engasgou.
1: Eu acho que o Edmilson tem seu devido valor.
0: Cara, assim, o Edmilson, ele, ele era um bom jogador, é, claro, campeão do mundo, então todo campeão do mundo já vai ter uma matéria especial sobre ele nos esporte, no esporte espetacular, todo domingo. <risos> Mas, cara, assim, eu acho que ele, como jogador, claro, ele participou de, de títulos importantes, até foi dar uma olhada aqui, ele campeão francês, né ele foi campeão aqui, e com o Barcelona ele ganhou também vários títulos, é, só que eu acho que assim, eu acho que ele não foi tudo isso também. Eu acho que foi bom jogador, participou lá do... Fez uma posição diferente na campanha do Penta, jogando de Líbero. Só que eu acho que também não foi para tudo isso, sabe? Eu acho que é mais importante, talvez, ressaltar o que ele faz agora pós futebol, que é aquela fundação de Milson que ele ajuda vários jovens da, da região, lá da cidade dele, a ter o primeiro contato com o esporte, a melhorar um pouco... É, tirar um pouco a galera da rua, botar no esporte do que realmente ele como atleta. Eu acho que ele foi mais importante pós-carreira do que
3: na carreira. Cara, eu acho que o Edmilson, quando você fala de um jogador que tem mais de 100 jogos pelo Lyon e quase 100 jogos, eu acho que 94, 96, pelo Barcelona, campeão do mundo, eu acho que ele não é subvalorizado. Ele tem o devido valor e, por vezes, pelo maldito saudosismo que a gente falou no episódio passado, ele pode até ser um pouquinho supervalorizado, mas eu acho que ele tem o devido valor dele
2: então, gente, aqui vamos... Edmilson aqui, eu quis aproveitar aqui pra falar um pouquinho sobre por conta do aniversário dele, mas não, não trouxe porra nenhuma de, de discussão. Então, vamos... Hum... Aqui tem, tem um nome interessante aqui. Juninho Pernambucano, hein? É subvalorizado? Subvalorizado, tá? Juninho Pernambucano é um jogador subvalorizado?
1: Não. Não. Tem seu devido valor. Ele tem uma puta de um idolatrão no Vasco. Na França também é idolatrado pra caramba. Eu acho que ele tem o seu devido valor. Foi grandíssimo, foi gigante, Fez a, o, participou dos sete campeonatos seguidos do Leon. eu acho que ele tem o devido valor dele. O é, ele é um monstro, cara. Talvez eu, alguém
4: tire ou... parte do valor dele, Eu algumas coisas que ele fala na, no vídeo extra-campo dele. Hum, Talvez alguém misture as coisas e... Acaba cara, tirando parte Juninho, do valor dele
3: como jogador, daí. O Juninho foi um cara que, quando eu comecei a acompanhar o futebol europeu, ele estava em alta no Lyon. E ele realmente é um cara que eu admiro muito pelo estilo de jogo dele. E eu não acho que ele seja subvalorizado. Eu acho que ele tem o devido valor. Às vezes, como o Gavião disse, ele pode ser um pouquinho subvalorizado pelo fato do extra-campo, do comentarista que ele se tornou, né? Mas eu acho que ele tem devido valor sim. E que valor, o cara jogou pra caramba, é um monstro realmente.
1: Mas como vocês falam extra você fala campos, vocês falam por ele ser um mau comentarista ou pela posição política que ele assume abertamente?
4: Eu, eu é acho que eu falei um pouco dos dois. <risos> 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 é. É. É é, é é que eu falei um pouco
2: dos
4: dois. Que?
2: Ele
1: levar é. é o. <risos>
2: Mano, não. É volta tudo porque parece estava falando assim.
1: É, ele levou o Silvinho para ser técnico do Lyon, né? Ele bancou o Silvinho lá e deu
2: 10 jogos e Silvinho foi mandado embora e, e Dane. Sim, mas também Cara, mas porque a passagem do Silvinho, assim, pelo que eu me lembro, foi meio irregular, né?
1: Não foi horrível, foi uma bosta.
0: Não, o Silvinho acho que não ganhou nenhum jogo, não foi uma coisa assim, acho que é uma parte do momento dessa. Fora, acho que Mas, cara, 11
1: vou assim, e perdeu a maioria.
0: Eu acho que do, do Juninho, ele tem um problema. Assim, eu acho que ele. Ao, quando você olha a carreira dele, assim, é, hoje em dia, falando, ele aposentado, ele tem um devido respeito, sim, dos jornalistas, da, da imprensa, da galera. Todo mundo não vai fazer qualquer lista de quem é o melhor batedor de pauta, o Juninho Pernambucano, ou em primeiro ou em segundo, sim. Só que eu acho que assim. É, ele tem dois problemas, na verdade. O primeiro foi ter nascido na época errada, porque para ele jogar naquela seleção de 2006, na época de 2006 ali, era muito complicado. E... Até foi olhar aqui, talvez em 2000, mil... não sei se agora vocês podem me corrigir, mas em 2002 ele não tava, né, na convocação.
2: Não, era o... Paulista
0: que tava? Era é. Paulista, era Paulista. 2002 então, era assim, Paulista.
1: Paulista e que... o Ricardinho
0: foi... Eu acho que talvez ele sofreu uma desvalorização na carreira dele, cara. Né? Alguns momentos que ele poderia ter jogado mais pela seleção. Ele entrou de surpresa naquele jogo contra a França. Aquele maldito jogo de 2006. Ele não jogou bem também, tem que falar, assim, falar a verdade também.
4: Entrou é... mais naquela coisa do Dante de conhecer os... <risos> <risos> o Juninho
0: conhecia os franceses. Conhecia os franceses.
1: Conheci o francês. Você entrou falando bonjour,
0: Bichette. Não, mas é que nem. Você olha que Lembrando que o Vasco, pra quem é mais novo, não é esse Vasco de hoje em dia, tá? O Vasco já foi um time bem grande no Brasil. Porra! Ele. Que, porra, que <risos> Nossa, velho! Ele foi campeão brasileiro. Ele foi bicampeão brasileiro, puxei aqui. Ele foi campeão da Libertadores. E no Mundial lá o Vasco jogou muito bem aquele jogo também contra o Real Madrid. Que é isso? No, no Mundial de 98, né? E assim, eu, eu acho que talvez o Juninho pudesse ter sido convocado nesse período de tempo também, ter tido algumas experiências na seleção, mas é, eu acho que pós-carreira se faz uma justiça muito grande com ele. Eu acho que ele foi valorizado durante
4: a carreira dele. Cara, foi
0: questionado se que que não foi para o Copa de 2002.
3: O que acontece com o Juninho é bem semelhante com o que acontecia com o Alex pela época eu dele. Eu exatamente
4: entendeu? isso, cara. Esse exatamente. E eu acho
3: que foi subvalorizado. Que foi o Alex, eu concordo. O Alex, nossa senhora. Ele, ele era um jogador realmente incrível, ele era absurdo. E ele nunca teve um segmento na seleção, pela época principalmente. E, inclusive, fica aqui a crítica, ele poderia muito bem ter em 2006 não, e ser titular, mas enfim, né?
1: 2002. Será que ele não merecia mais do que o Ricardinho, cara, na Copa
4: de 2002? É porque ele tinha tido toda questão com o Parma, ele estava um tempo sem jogar. Eu acho que foi principalmente por isso o motivo pelo qual o para não evoluir.
0: É, porque você pega a carreira do Alex aqui, antes de 2002, né? Campeão da Libertadores, Com é Copa do Sul, Copa do Brasil e o torneio Rio-São Paulo. Também tem muita coisa, mas assim, a Libertadores para o Palmeiras ainda era um título inédito, né?
1: E um ano depois, em 2013, ele joga aquele absurdo no Cruzeiro, assustador sim. que ele fez naquele campeonato brasileiro, ah. é um
0: Jogadores... Já fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Vocês não acham que, pelo fato do Alex ter ido jogar no Fenerbahçe, isso não acabou atrapalhando a carreira dele para o mundo? Assim, cara, Sim, ele ó, é muito ido no Palmeiras, no Cruzeiro, no Fenerbahçe, no Curitiba, em todos os times que passou. Mas, sei lá, se ele vai. Eu vou aqui, para o Manchester United, por exemplo. Não seria uma outra carreira dele? Com certeza. Com certeza.
3: Sem dúvida alguma, e ele tinha muito futebol de sobra para jogar no Gigante Europeu, isso é fato.
1: Eu não sei não, porque não sei, nunca foi colocado a prova, então
3: eu não vou dizer sim ou não. É, é a gente entra, entra muito no campo ali. do Si, né? É. Esse que é o perigo, entrar no campo do se. Si. Ah, mas se o Alec tiver jogado em tal time. Mas eu, na minha opinião, pelo que eu vi dele em campo, que foi muito pouco pela minha idade. Mas pelo que eu vi em vídeos e tudo mais, eu acho que o Alex daria muito bem em qualquer gigante europeu que ele jogasse naquela época. Se ele
1: vai para um gigante europeu e joga o que jogou aí ele seria unânime na seleção, unânime como ídolo nosso aqui, não teria, ele não seria nem motivo de debate hoje, porque, porque ele jogou de bola. Se ele jogar isso num gigante europeu, aí ele ia ter uma visibilidade muito maior, vitrine maior. Ele seria muito maior, nem existiria o debate subvalorizado ou não, e caberia em mais Copas do Mundo, caberia em 2006. Exatamente. Não sei, não sei como ele estava em 2010, mas sei lá, tudo muda né? Quando o cara. Tem cara que perna de pau, que joga gigante europeu, e tem uma valorização dos infernos, né, mano?
3: E aqui, inclusive, fica que... outra opinião, talvez um pouco polêmica que eu tenha, mas eu acho que. A julgar pelas lesões que teve na carreira, por exemplo, o Kaká, eu acho que o Alex jogou mais bola que o
0: Kaká,
4: Meu eu Deus, particularmente perfeito. acho. Não.
0: <risos> Não. É que assim, o, achou o errado. Cara, aquele, aquele problema de lesão lá, quando ele foi lesando pubis lá, quando ele foi pro, pro, pro Madrid. eu então, acho que é a pior parte da carreira dele.
3: É exatamente Mas, isso que eu quero o, dizer. O Kaká, não, sim, mas eu digo, o tempo que o Alex jogou em alto nível foi maior que o tempo que o Kaká jogou em alto nível. O Kaká deu o maior azar do mundo, porque quando ele foi pro Real Madrid, ele foi como a cereja do bolo, digamos assim. Ele era o melhor jogador do mundo. E aí foi o Cristiano Ronaldo junto com ele, digamos assim. Só que ele simplesmente morreu no Real Madrid. O Kaká faleceu no Real Madrid.
4: Isso foi a Copa de 2010, ele jogou a base de infiltração e fudeu que tinha que ter fudido no...
3: Exatamente, eu ah, digo que o tempo tá... de regularidade do Alex foi maior do que o do Kaká,
0: isso que eu quero Até para complementar isso que o pescador falou, Foi fui para o então não sei se é verdade, mas enfim... Deve ser, é... deve ser. É...
3: Fala a fonte.
0: 209 gols na carreira, o Alex só no Fenerbahçe tem 185 gols, mas assim...
3: Não, o Alex eu eu não exonante, ele, posição, tem... Né? ele tem quase, eu acho que ele tem quase 500 gols se eu não estou enganado o Alex. Mas assim, eu não quero dizer que em futebol o Kaká é melhor que o Alex, mas eu digo na regularidade, no tempo em jogar em alto nível, creio que o do Alex foi melhor. Só que também a gente não pode julgar, o Kaká jogou no Milan e no Real Madrid, o Alex jogou no Penerbahçe, então é complicado esse debate. E
2: ó, sobre, sobre o Alex, rapidinho sobre o Alex, tem aqui onde um, a gente separou aqui também alguns... É, alguns comentários do, do pessoal no, no post que a gente fez, tanto lá no grupo do Chutão, quanto na, nas nossas páginas aqui, parceiras, aqui o Murilo Galdi mandou aqui que o Alex, nacionalmente tem sua importância pro, por grandes atuações em clubes, mas o caldo é bem mais grosso quando se fala em Fenerbahçe e Turquia, uma pena não ter feito parte da seleção do Penta aqui a opinião dele, assim, como a gente tá falando do Juninho Pernambucano lá atrás também o Hudson Martins mandou aqui falando que vejo é, que o Juninho Pernambucano é um jogador subvalorizado. Vejo poucos brasileiros falando o quão bom foi Juninho. Aí alguns alguns comentários.
1: Contador... Que... Assim, ah. Você tá num ciclo de, de amigos que comentam futebol. O Juninho é bem do latrado. Alex, ah, sim, gente, mas... eu, eu concordo com ele. Né? 2002 caberia fácil.
2: E assim, tem um tem outro nome que vocês falaram aí no meio, que ele tava aqui numa, na, na listinha prévia aqui que a gente montou, é... que eu queria saber se ele é subvalorizado também por vocês. O Ricardinho. Vocês acham que por conta dele ter sido escolhido aí para ir para a Copa de 2002 e o Alex não, não ter ido? Você acha que subvalorizam a própria carreira e a, e a própria qualidade do Ricardinho por
4: conta disso? A nível nacional, o Ricardinho foi excepcional, foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro por muito tempo. Sim, ali eu apaio bem ali os
2: últimos anos do, dos anos 90 e o começo ali dos anos 2000, cara. Bom, eu sou corintiano. Eu lembro do Ricardinho comer a bola no Corinthians e ser um dos melhores meias do país.
0: Mas sabe até sobre isso, também corintiano, né? Por já declarado várias vezes no amor ao Romero. É. Cara, o, o Ricardinho Será que não ficou muito tempo escondido Na sombra do Marcelinho, nesse ponto Do Corinthians? E depois ele vai pro São Paulo né? Vai direto pro, pro Um dos rivais do Corinthians
2: Cara, talvez talvez por conta, do, por conta do Marcelinho Ter sido um pouco mais marqueteiro Do que o próprio Ricardinho foi Do próprio Não que, não que o, o eu Esteja duvidando do corinthianismo do, do Marcelinho Por exemplo mas o fato dele aparecer tanto falando que, que amava o Corinthians, que era corintiano, do quanto aquilo era importante pra ele, talvez aquilo fazia ele se sobressair na, na mente da, das pessoas, no imaginário popular, digamos assim, até a frente do Ricardinho. Mas, cara, dos jogos que eu lembro, de quando eu vejo lances, de quando eu vejo alguns jogos de, de reprise, essas coisas daquela época, cara, o que o, o que o Ricardinho jogava era um absurdo, cara, era um absurdo, tipo... Era muito foda. o Porque, assim, o Marcelinho era meia também, só que ele era o meia mais atacante. O Ricardinho era o armador, armador de fato, sabe? Cara, ele fazia com muita maestria o... é, essa função de ser o armador do time, sabe? Ele, ele e o Vampeta ali trocando passe, dando os passes em profundidade, as viradas de bola que eles faziam, cara, era um negócio de, de outro mundo.
3: Cara, o que acontece pra mim é que Pegando como a gente está citando aqui... A gente citou o Juninho, o Pernambucano... O Alex e o Ricardinho... São três jogadores com características muito próximas...
4: E que e a jogaram vê... épocas parecidas...
3: Não, e exatamente o que eu ia falar... A gente vê que nessa época em que os três jogaram... A gente estava muito, muito, muito bem servido... De jogadores para essa posição... Então talvez isso dê uma impressão de subvalorização... De alguns desses jogadores... O Ricardinho era absurdo... O Juninho era incrível... O Alex também era incrível... Qualquer um dos três que tivessem alguma seleção campeão mundial ou algo assim seria merecido. Tipo, todo mundo fala que o Ricardinho é, não foi merecido ele estar na frente do Alex 2002. Talvez. Talvez. Mas ele merecia estar lá? Sim, jogava pra caralho. A gente tava muito bem servido de uma
2: maneira que era pra escolher jogador. E... O Felipão escolheu o Ricardinho. Isso, e cara, eu tava até vendo o texto uns tempos atrás, se eu não me engano é do Léo do Miranda lá, que é o, o colunista do, do painel tático lá do, do Globo Esporte, ele falando que, tipo, o Ricardinho era o jogador que o Felipão precisava, que ele não, tipo, era um jogador que o Felipão precisava no, na ideia de jogo que ele tinha que ele não tinha convocado, que ele só teve a possibilidade de convocar esse jogador por conta da lesão do Emerson. Que talvez a seleção não tivesse, tipo, jogado tão bem quanto jogou se o Emerson tivesse ido para aquela Copa. Que com a lesão do Emerson, ele conseguiu mudar a característica do time da forma que ele, que ele acreditava ser a melhor. Eu posso até depois, se eu conseguir lembrar, é... buscar essa essa análise para colocar no, no post, porque foi uma análise muito boa dessa possibilidade do é, de mudança da, da, da seleção que com a lesão do Emerson o Felipão conseguiu colocar para a seleção de 2002 aí. não sei se vocês chegaram a ver esse texto eu na verdade assim, eu posso estar ah. tá falando que é do Léo Miranda, mas eu na verdade não lembro se é vou até pesquisar aqui para ver se era dele
4: mesmo eu, 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 eu li esse texto eu não lembro se é do Léo Miranda mas eu lembro que eu li esse texto
1: E... momento de corinthianismo, aquele gol do Ricardinho, hein? Nossa. Gil cruza, cruza, ele grita, deixa, deixa.
2: Marcelinho, deixa, vem com aquela chapada. Ai, ai, papai. Cara, eu, eu só Nossa. aproveitar aproveitar também para contar uma história aqui rapidinho. Cara, esse é um dos dias mais... O podcast não é por isso, mas foda-se, sou eu que tô tocando aqui, então dane-se, vou falar. É... Como, como muita, gente, muita gente já sabe, aquele jogo foi num dia das mães. E aqui em casa, todo dia das mães, a gente saía para almoçar em algum lugar e a gente foi numa churrascaria almoçar nesse dia lá em São Bernardo do Campo. Cara, eu sei que beleza, a gente almoçou, o jogo começava ali às, às quatro horas e assim, até então, eu e meu pai ficamos lá assistindo o jogo, meu pai e minha mãe, nós três corintianíssimos ficamos lá assistindo o jogo, Basicamente, o restaurante fechou e a gente tava lá assistindo o jogo junto com os garçons, todo mundo sentado. Cara, na hora que saiu esse gol do Ricardinho, eu só lembro de eu e meu pai começar a jogar as cadeiras igual uns loucos dentro do, dentro do restaurante e os garçons entrando na, na zona também. Tinha, tinha garçom Santista, os caras começaram a zoar, o, o garçom Santista também. Então, cara, esse é um jeito que ficou muito... Marcado na, na, na minha vida Justamente por conta dessa Dessa situação, mas não é Eu aproveitei essa deixa para contar essa história Mas não é o tema da, do nosso podcast Eu vou me manter aqui eu, dentro da, da questão da seleção Eu posso fazer uma,
4: per... uma, claro. posso fazer uma pergunta Que se nessa lista De, de jogadores para ser debatidos Tem o nome de Everton Pereira Rodrigues Vulgo <risos> Cara, e campeão brasileiro? Não, me... é,
3: não aí você é foda o rolê, né? Cara, até aí, Mojado, até, aí,
2: até aí, até aí, Marinho também é campeão brasileiro, velho. A gente vai falar que ele é subvalorizado.
0: Ele é também é, mas aí, cara, ó, em relação a isso, o Egídio
4: tipo... é campeão
2: brasileiro fazendo o gol do título, caralho. Aí
0: vocês <risos> estão
4: desrespeitando o Goom,
0: <risos> não, mas ó, aqui em Campinas, quando o Goom jogava na ponte. Cara, assim, acreditem, pessoas o um Gung já jogou bem, Aqui <risos> que bom, já jogou bem, jogou bem. Era o um, Gung
2: um e Ferrol, inclusive, no é podizar, olha Nossa! Mas assim, gente, que só nada... Nada... Que
0: nada sobre
1: o Ricardinho, se ele Hã? tivesse se mantido no Corinthians e feito uma carreira maior no Corinthians, se projetando como o ídolo maior do Corinthians,
2: acredito que ele não teria essa subvalorização Eu acho que não, eu acho que faltou questão Europa faltou o peso é. de ter jogado na Europa.
1: Se ele lá o Corinthians, como a gente falou do Alex também, verdade? Sim.
0: É até sobre isso na Europa ele jogou no Bordeaux de 97 a 98, uhum. jogou no Middlesbrough, teve nove jogos só, ele fez um gol. Uhum. E aí pro Besitas e mais uns time aleatórios isso. Tipo Atlético Mineiro. <risos> Sim. É...
2: Aí gente se mantendo aqui nessa questão de seleção é pra falar de um jogador subvalorizado, não na carreira, mas na seleção brasileira, tá? Edmundo. Vocês acham que o Edmundo foi subvalorizado por conta de seleção brasileira? Tipo, que ele poderia ter feito mais na seleção, poderia ter tido mais chances, alguma coisa desse tipo? Eu
0: já cara, posso jogar um o polêmica aqui, já, então? Vai, hum.
4: joga.
2: Gostamos.
0: Edmundo é melhor que o cara.
4: Edmundo é, é, é melhor que o Bebeto. Edmundo é melhor Ele deveria ter sido titular na Copa, isso. E deveria ter sido titular na final em 98. Sim.
1: O Edmundo é melhor que o Bebeto?
4: Melhor? Melhor. Melhor.
2: Melhor. <risos> Edmundo é melhor que o Bebeto, cara. Assim, tipo. Talvez por muito, tá?
0: Eita. Caraca. Cara aí, talvez calma aí. Talvez por mim. O pessoal do Vasco ia ficar bravo com a gente, Ah, mas né? eu
4: tô. Mas... <risos> eu tô raciocinando. O Bebeto foi melhor nível Europa. O Bebeto ganhou o campeonato espanhol, né? É. É que
2: o Edmundo era daquela turma que, ah, Europa, não, eu quero ir pro Brasil, ficar no, na praia. Não quero treinar. Não quero fazer treino tático. Só quero fazer rachão e. Bom, enfim. E jogar futebol. Isso. Não, mas na seleção brasileira. É. Ele ia tomar. E o Renato pedre, Gaúcho né? e o Jones.
1: O Edmundo ia tomar.
2: Mas ó, futebol. rapidão, até sobre a Europa. Coitado, que o FC não consegue falar nada. Mano.
0: <risos> mas ó, no Napoli, o Edmundo tem 27 jogos e 14 gols. Cara.
2: É então, mas aí é aquilo que a gente tá falando. Falta consistência.
3: Foda-se, Na Nápoles, Fiorentina né? ele
4: foi bem. Na Fiorentina.
3: Cara, eu lá, vejo é... o Edmundo subvalorizado para caralho. Não, calma. Também, talvez, seja um pouquinho do extracampo dele, porque ele era um bad boy, basicamente. E ele fez muito mais merda do que o Romário, por exemplo.
2: E o Romário jogava muito mais bola. É, o Romário, até onde eu sei, ele não matou ninguém, né?
3: Exatamente, <risos> polêmico. Mas Romário assim, eu vejo... O Romário nunca
2: deu cerveja matar. Exatamente. <risos>
3: Inclusive fica. Meia-noite. Saudades do Elvis.
2: do óleo de macaco. <risos>
3: <Yeah>. <risos> Voltando aqui ao nosso, nosso, nosso debate. Eu vejo o Edmundo subvalorizado na seleção. Eu vejo. Como o Gavião disse, deveria ter sido titular na Copa do Mundo, na final, principalmente em 98. Uhum. Eu acho ele subvalorizado para caralho. Talvez pelo fator Europa, falta de consistência, caralho. mas eu vejo.
2: O KFC claro, está falando mano. alguma coisa... Não, peraí, peraí, deixa o KFC falar, mano. Ele, tá, te... lá, lá, mano. ele tá tentando falar uma cota já, mano. Tá todo mundo atropelando nele. <risos>
1: <risos> o Edmundo... O Edmundo ia é tirar o lugar de quem na seleção, gente? Do Ronaldo? De
2: 98? Do Bebeto, caralho! Bebeto! Do Be...
1: <risos> ah, tá, <mais>. beleza.
2: <risos> beleza! <risos> é isso!
4: Não, mas ó, é que... rapidão. Eu no mundo ideal... 98
1: aí, que eu não, eu é não que no mundo que ideal
4: o ataque de 98 era para ser Romário e Ronaldo. É. Não é, e na final ser Romário de mundo. Isso. Exatamente,
2: mas teve toda aquela questão do, do Romário. Foi nesse ano que teve a tal da lesão, que não foi lesão. E blá 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 e foi isso, né?
0: Sempre tem um jeito de sabotar é, o Romário é. na seleção. É. Não, mas não rapidão, quero me corrigir, só uma coisa que aí seria mais justiça minha mas ó, deixando claro que o Bebeto tem muito mais tempo de seleção que o Edmundo, mas o Bebeto tem 76 jogos pela seleção e 40 gols, o Edmundo tem 39 jogos e 10 gols sim, sim o Bebeto, o... O Bebe... o Bebeto jogou a Copa de 90, né? sim
4: ah. jogou entre aspas, ele tava na seleção
2: mano. é
0: isso, mas enfim, é, mas ninguém jogou em 90 né, cara? É isso,
2: 90 e, cara, cara, assim, 90 mano, não existiu
0: não, eu vou deixar aquela polêmica, que talvez caiba no tema,
4: mas o craque Neto deveria estar, copa, crack né? neto deveria estar exato, nessa e... Copa. O craque Neto deveria estar nessa Copa. O craque Neto deveria estar nessa Copa. eu falar o Neto, o atacante João Paulo, eu vou o Tito e Bismarck. <risos> oh, e, e só uma coisa, cara, e
2: também em 98, o Bebeto tava meio velho, né? Tipo, ele tava com 34 anos, um negócio assim, não era? Ele tava acho que já no Botafogo, já, né? Se
0: eu não me engano, ele, Deus. ele, ele já tava com uma idade. Maior... O mundo
1: é melhor que Bebeto,
0: vocês me reputaram. <risos> não, ó, ele, tava, ele jogou no Cruzeiro pra jogar o Mundial só, Isso! né? Isso!
2: O, o maravilhoso do time do Botafogo. Mundial que flopou de forma absurda também, né? Mas oh. é,
0: ele tava no Botafogo já.
2: Ah, tava no Botafogo já. Agora, cara, mantendo aqui jogadores brasileiros, tá? E mantendo questão de seleção brasileira, que foi um jogador muito marcante de uma seleção, mas que eu a ah, Esse aqui eu já falo antes que eu acho que ele foi muito sub subvalorizado na carreira. Gilberto Silva, vocês também acham que foi subvalorizado?
1: Poxa, caramba. absurdamente. Pô, tem nego hoje aí que, que fala quem? Tem alguém que nasceu depois dos anos 2000, aí, tipo um cara que nasceu em 2002. Tem 18, 17 anos, tem cara dessa geração aqui, que você fala, o Gilberto Silva, o cara fala quem? Sim. Jogou aonde? Tá louco. Pô, o cara, ele jogou no Arsenal. Véio.
4: Ele jogou nos Invincibles no do Arsenal. Yeah. Ele é atituado, aquele time. Já. Sim? Sim, mano. Ele foi capitão do Arsenal.
1: Na seleção brasileira, até 2010, ele também jogou bem, foi fundamental. Muito, muito subvalorizado, velho. Tem gente que, que nem conhece o cara, mano. Eu mesmo, assim, eu quando eu via eu vi na seleção, né? 2010, eu já comprei bastante de futebol, eu via na seleção e ele não tinha muita mídia. Tipo assim, não um jogador que a imprensa falava fazia especial sobre o Gilberto Silva, ele não era esse cara. E nunca foi. Até hoje você não vê muito a mídia falando. Uhum. Sim. Até hoje ele é subvalorizado pela imprensa ele, por geral, assim. Ele realmente deveria ter mais. Deveria ter uma matéria no esporte espetacular, como o Zé Luca falou.
4: E que Cara, é o eu o perto jogando, que ele jogou no Grêmio, tipo, ele jogava bem no Grêmio, no ano que ele teve aqui.
3: Exatamente o que eu ia falar agora.
4: Eu, particularmente,
3: sou fã do Gilberto Silva, porque ele jogou muita bola. E, assim, naquele Grêmio de 2011 barra 2012, que foi quando ele jogou, horrível, horroroso, ele jogou de zagueiro, velho. E ele jogou muito bem. Tipo, ele se adaptou muito bem à posição... É, o que me incomoda muito é que ele jogou de zagueiro porque ele não tomou a vaga do Fábio Hockenbach de volante mas isso não vem ao caso o, o volante, volante é Alonso, Flores. Flores. <risos> exato, mas assim, ele jogou muito cara, ele foi um ótimo zagueiro no Grêmio e deixou saudades quando foi embora
4: até e porque o Werley chegou
3: não, é, realmente você vê que o cara é subvalorizado quando ele perdeu a vaga de volante pro Fábio Hockenbach e perdeu de zagueiro pro Erley. então é foda é complicado, mas assim ele jogou é, muito. e agora, eu sou muito fã dele.
0: E aí, o Gilberto Silva ele tem 245 jogos pelo Arsenal, que não é pouca coisa. E pela seleção ele tem 93 jogos, cara. Caralho. Ele ficou muito próximo de chegar na, na marca de 100 jogos pela seleção. Então assim, se um cara desse não merece, pelo menos uma homenagem da CPF, né, cara? Que pelo menos poderia fazer alguma coisinha para ele. Cara,
2: ganha uma placa, uma pelo menos uma placa agradecendo pelo título de 2002, sabe? Qualquer coisa. Assim, eu vi, pelo que eu vi, até o final da carreira dele, que ele
3: encerrou no Atlético Mineiro, ele não desceu o nível assim de jogar uma bosta e ficar lá só pelo nome, não. Ele jogou bem até o último jogo da carreira dele, ele seguiu sempre jogando bem, entendeu? Lógico, do Arsenal pro Grêmio, caiu muito o rendimento Sim. dele, por isso que ele voltou pro Brasil. Mas ele jogou bem até o final da
2: carreira. Ele não ficou aquele jogador bosta que só ficava pelo nome, talvez, Juan, por exemplo. Talvez tenha sido aquele cara que soube, tipo, ele teve a consciência do momento dele de parar e evitou de fazer igual o como é que chama? O Juan. Não, 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 o aquele que caralho que foi do São Paulo que tinha o cabelinho meio meio branco, meio loiro. Que? Que era meia, caralho.
1: Marcelinho Paraíba? Marcelinho
2: Paraíba Não fez tipo um Marcelinho Paraíba, cara Que é capaz de estar tá jogando até hoje com, Eu acho que ele tá Com hein? 48 <risos> anos nas costas, tá ligado? Tipo, não, é impossível Jogando lá no time do interior da Paraíba Isso, né? Jogando tipo a terceira divisão do campeonato amazonense, sabe? Ele tem 45 anos e tá jogando desportiva perlima Aí, velho, tipo, não... Sabe, não, não precisa disso, tá ligado? Tipo, tem que saber a hora de parar, cara
4: Rapaziada,
2: o... conta. Detalhe dia, dia. que ele tem 8 jogos e um gol em
3: 2020 Tá fazendo gol até hoje Aliás os
4: Não deixa o KFC falar mesmo ah, Fala, fala KFC
1: Não, o é que eu interrompo o Zé dessa vez? Fala aí Zé, pra eu te derrubir, pula aí
0: Não, então é só trazer também que ele foi campeão da Libertadores pelo Galo em 2013
2: Caralho, é Gilberto Silva?
0: Gilberto Silva, 2013 Caralho, Pô. mano! Você Hoje, vê como como não ele jogou, é mas... não coisa, mas que seja! Pra tá você
2: ver como o cara é subvalorizado. Eu não fazia a mínima ideia disso, cara.
0: Sim. E pela seleção são quatro títulos: a Copa do Mundo, duas Copas Confederações Copa, e Copa América em 2007. Aliás, então, o, o, o Josué tava
3: nesse time. Paraíba, eu já fui procurar e falei, como assim, velho?
2: <risos> <risos> Aliás, o Josué tava nesse time do. Que foi que ganhou a Libertadores, né? É, 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 é. O Josué? O Josué. Tá, tá. E aí eu deixo a pergunta, o Josué foi subvalorizado? Na verdade eu deixo a dupla, tá? Josué e Mineiro, vocês acham que são subvalorizados?
0: Não, próximo. Não. Não, não, pera, o, o Mineiro talvez seja, cara. Porque assim, ele foi muito importante aqui no Instituto de São Paulo, que não tem o Zuco aqui hoje pra, pra dar palestrinha é. dele. Isso. Ai, isso, cara muito importante nesse é ponto. Ele ganhou o campeonato alemão com o
4: Wolfsburg, com o Josué, naquele time que tinha o grafite, o Zeco.
2: Uh -huh. Porque o Mineiro fez carreira no Berlim, né?
0: E foi pro Chelsea com o Filipão.
2: É verdade, ele foi pro Chelsea com o Felipão, cara. Cara,
3: Olha, só aqui do e... Josué,
0: Ele tem o Campeonato Mineiro 2013, 2015, a Libertadores 2013, a Recopa 2014 e a Copa do Brasil 2014.
3: Então, o Josué jogou em 5 times na carreira e. Não, 4 times na carreira e passou dos 100 jogos em todos os times que ele jogou, velho. Todos? Sim.
0: Cara, que é Galo, né? É verdade. Caralho. Jogou bastante.
3: São 111 jogos e 5 gols pelo Galo.
0: Sim. Pô, então, o fato,
2: o fato de uma informação dessa surpreender. Não, não, não dá um, um quê de subvalorização dele?
0: Dá, dá sim porque, mano, assim, é um jogador que, assim hoje também tem um negócio, e eu me coloco muito nisso, que a gente só acompanha o jogo do nosso time, né, a gente não pega pra assistir todos os campeonatos do futebol brasileiro, por vários motivos não vai entrar nessa discussão no momento mas, cara, realmente, você vê, assim os dados dele, e outra, o Josué é um jogador, assim, que ele nunca foi craque você fala, porra, mano, Josué, foda não. Não, você, pô, Josué tá indo na seleção, beleza então, assim, você vê esses números dele, cara é impressionante, né, é, realmente é um cara que, eu conheci muito pouco na história dele, tô, tô vendo aqui Cara, é porque é campeão mundial da FIFA, né? Tem dois brasileiros do São Paulo.
3: Só pra falar de números, se a gente for se basear muito nisso, a gente tá fudido, porque o Pará, o Pará tem mais de 170 jogos pelo Grêmio, pelo Santos e pelo
4: Flamengo. É. O é
0: Pacto com o Diabo. É, mas, Não, um... é, é, é.
2: mas um...
4: o... O acho que deve ter mais de 100 jogos <risos> A porrada do time grande. Não, mas o Março esse a gente sabe que é porque ele é gente boa.
2: Ele tá em tudo isso de... Porque o cara é gente boa Não, <risos> não tem outra explicação O cara Sabe, é gente boa, boa, por isso que
0: ele joga, joga até assim, que Ele, é ele igual, nunca cara jogou, cara é jogou no Corinthians e Graças a Deus, e tomara que nunca jogue Mas cara, assim, eu não sei se conseguiu Ficar puto com ele Exato, ele é
2: gente
0: boa
1: Ele é gente boa O Marco Araújo é um jogador subestimado, subestimado Você acha?
4: Vai se ferrar, mano
1: eu Daí vocês reclamam quando eu falo, o Gum é subestimado. Eu acho, eu acho que eu, ele não é motivo para o hate todo que ele recebe. É porque jogou no Flamengo, velho. Se ele não tivesse jogado em outros times, ele não seria tão é, não, pô, mas... não, cara, porque ele é zoado é, disso é desde o Palmeiras,
3: Palmeiras, cara. Por torcedor do Atlético Mineiro, ele é odiado por todo mundo onde ele já jogou. Mas, mas assim, eu, eu acho, acho que ele... ele... ele...
0: Assim, é, é te questão de expectativa, cara. Você... Pode ir, pode ir, é.
2: Não, Zé, você, você não começou a falar, falar agora termina. É, você
0: começou a falar termina. Tá, Mas é, eu acho que assim, é questão de expectativa, cara. Você não vai esperar que o, o Márcio Araújo dê um passe de 90 metros e faça um gol de bicicleta. Cara, você não vai esperar que o Marcelo Araújo.
2: Você não vai esperar que o Marcelo Araújo faça nada, na verdade. Tipo, qualquer coisa que ele fizer Exatamente. que ele acertar, já é, não, beleza, não, ok, acertou, ó, oh, que da hora. Ah, Você cara, não cara, é ele, ele é que no é Guinness
0: até exatamente. hoje de errar é o passe mais curto da história, Hã? <risos>
2: mas ele era dessa. um ele era bom ele era um bom passador ele era um bom passador, um bom passador. O que parece George gente. Ah, eu, eu, eu discordo eu discordo cara eu acho que ele é tipo normal normal ele ah. é normal no máximo assim normal.
4: Aliás, então, outra volta, discussão ele é
2: né? Ele é
1: tratado como um como uma abirração, um satanás tá ligado? Aliás, uma
4: ah, discussão não. de super favorizado pra, pra entrar no site gás que eu tô futebol, Rafinha <risos> qual a Rafinha? Do, do Flamengo? sim oh, oh, é, vitória,
2: né? <risos> é no dia que a gente fizer um episódio especial sobre os bancos famosos no mundo do futebol, a gente fala do Rafinha Aí a gente vai falar do, do BRB, vai falar do. do. Do BS, do BS do BS2, a gente vai falar do Excel, a gente vai falar da banrisul e a gente vai falar do Rafinha.
3: Nossa, é, cara. Você, tudo certo. você foi longe, hein, Fusca? Puta que eu pariu. Eu só tô Meu aguardando os um... no comentário.
4: Mas ele
3: Foda-se! A gente tá zoando o cara, a gente não quer saber o que ele fez de bom.
2: Aliás, <risos> aliás aproveitando aqui o momento, aproveitando o momento aqui, hora de notícias, tá? Dá notícias aqui aqui pra vocês, no meio do programa aqui, porque o negócio aqui é assim mesmo. Dá notícia no meio do programa aqui, já que a gente tá falando aí do, do Rafinha, do Flamengo. E aí, gente? E o Jesus, hein? Vai virar Judas? Será que ele vai embora pro Benfica, gente? O que vocês acham? Tomara que vá. Morra o Flamengo. Morra imediatamente. Porque, ó, segundo o nosso, nosso querido MCP, Mauro César Pereira, o, ele tá próximo de um acerto com o Benfica, hein? Provavelmente ele ia se reunir hoje, agora à noite, ele deve estar reunido com os dirigentes do Benfica para tratar sobre o retorno dele aos encarnados lá de Lisboa, viu?
4: E o Flamengo, eu dias, estaria né? procurando o Marco Silva.
3: Esse assunto do Jesus parece couro de rola, né? Chica e...
2: Cara, cada um dá uma informação. Caralho, que, que, é, dá um que gira de velho! Couro de rola! Pai. <risos> em Portugal,
3: está é fechado com, com o Benfica. Aqui, cada hora, um maluco fala que ele falou pro, pro Rodolfo Landim, que ele tá fechado com o Flamengo, que ele tá comprometido com o projeto. Mas, velho, se for botar na balança... Eu tava, inclusive, tendo essa discussão com meu pai esses dias. Velho, o Flamengo ofereceu um ano de contrato para ele. É muito sabido que no futebol brasileiro, pro Jesus, por exemplo, se ele não ganhar tudo e ficar em terceiro lugar no Brasileirão, ele vai ser péssimo. Já vai ser considerado um bosta. Enquanto no Benfica oferecem cinco anos de contrato, ao que parece, eles atingiram a, a pedida do Jesus, que foi o dobro de salário e contratações e ele vai controlar o dinheiro lá, né? Então, ao que parece, realmente ele vai embora. Eu iria se fosse ele. Porra, também. Tô... Foi... O... Me acabou aí, de aí, perdendo, aí, o... O... tipo, Fluminense, velho.
1: O pescador. <risos> é... Pescador. Tudo, tudo que você acabou de falar, eu discordo de tudo, cara. Nossa! De...
2: Caralho. Caralho!
1: De qualquer forma tá. que você acabou de dizer. Tá. Brincadeira. Então, o Flamengo. O Jesus, ele chegou num no nível no Flamengo, meu amigo. Que ele pode fazer o que for. A torcida não vai pegar ele pra Cristo. Não vai. Ele pode. Batu. Ele perdeu pro, pro Fluminense. E os caras tá tipo. Campeonatinho. Pega essa tacinha, não quero mesmo. Não faz diferença pra mim. Eu penso grande, pô. Eu quero investidores Mano, ele pode fazer a merda que for, cara. Ele não. Tipo assim, ele tem estabilidade eterna no Flamengo se ele quiser. De verdade. Pelo que ele fez ano passado, ele tá no. De oh, mesmo que não dá. A torcida, a torcida não, não vai fazer isso com ele. Nunca.
3: Só que Mano, isso é muito intravisível. Né? É muito intravisível é, porque tá que você, que você tá vê, tá por tá exemplo, o, o Grêmio com o Renato Gaúcho. O cara é ídolo máximo. É, pelo menos com os gremistas que eu tenho contato, o pessoal tá mandando ele embora. Pelo amor de Deus! Chega! E ele é ídolo. Ele tem uma estátua na arena do Grêmio, velho. Então, a gente vai... está é tá em
1: 2020 quando é que o gaúcho ganhou a Libertadores? 2017 fazem três anos então ele teve essa estabilidade de três anos sem ganhar títulos relevantes, tá ligado? então Jesus, se ele não ganhar esse ano, se ele não ganhar o brasileiro e não ganhar a Libertadores esse ano tá ok, a torcida vai continuar querendo ele e amando ele se ele não ganhar no que vem Aí vai baixar um pouquinho. Aí se no terceiro ano ele não ganhar, talvez ele viva essa fase conturbada que o Renato está vendo a torcida.
3: Cara, eu não sei não, porque é uma coisa que se for para comparar, vamos comparar tudo. O Grêmio de 2017 para 2018 contratou Cícero. Foda-se. <risos> o Flamengo contratou 95 jogadores para cada posição. Gastou dinheiro para caralho. O elenco que o Jesus tem... Se ele não ganhar alguma coisa relevante esse ano, na minha opinião, ele já vai cair de conceito. Não é igual Renato Gaúcho, que ganhou tudo com refugo e continuou contratando refugo. O cara esse ano falou que ia concorrer com o Flamengo e contratou o Diego Souza e o Thiago Neves. O cara vive de refugo. Na casa dele, ele come a comida de semana passada. <risos>
1: É, então, mano, ele o vai cair, ele
3: vai ser mas
1: não ao nível de querer chutar ele. Fala Zé Lucas, desculpa meu amigo, Adoro você. Não, eu te amo
0: também. Tá? O que eu acho sobre tudo isso, cara? Assim, sinceramente, eu, eu cara, eu super respeito de Jesus que ele fez, o que conquistou. Mas cara, o time do Flamengo também vai. <risos> se cair na mão do, do Geninho, vai ganhar tudo,
1: cara.
0: A verdade é. isso. Então, é, assim,
2: Peraí, O é, é... Abel vai sair, fora o Balsa é
0: então, mas o, o Abel não tinha
1: Rafinha, o Abel não tinha Felipe Luiz, cara, o Abel não até, tinha é, não, a, verdade cara, é essa, a, a verdade é essa, a verdade é essa, cara. Você é inteligente.
0: Oh, eu, eu, Nossa, chamou de, de burro.
2: Caralho, chamou de burro. Se boa. o
0: Abel Machado assumiu o Flamengo, ganha mesma coisas que o Jesus
2: ganhou. Ia,
1: mas não com a mesma maestria, até rimou. A gente fez aquela lista lá de treinadores que ganhariam, e eu... Tem uma lista de treinadores que realmente ganhariam porque o Oriente do Flamengo é absurdamente melhor do que os outros no, no Brasil. Mas ganhar do jeito que ganhou passando o Trator metendo 5x0 no Grêmio que era o segundo melhor time só o Jesus e talvez eu acho que o São Paulo Eu não sei porque eu acho isso talvez pela temporada passada mas eu acho isso. Mas realmente que é necessário, 5 a
3: 0, 0, tá? Carine,
1: o Carini o Carini ganharia Pra quem acha que odeia o Carille, o Carille ganharia. É... O Dorival Júnior ganharia. O Mano Menezes ganharia. É. Não, o Mano Menezes em Copa ele, ele manda bem pro caralho. Mas, cara,
0: Agora, assim, o que eu acho só... Foi, é difícil, hein? Vai, termina,
1: termina. Da forma que foi é difícil, velho. E o estilo de jogo os caras gostou, velho. Os caras gostou desse bagulho de dane-se a defesa, vamos atacar pra cacete e fazer gol pra caramba. A torcida amou isso aí, velho. Isso que vai ser osso de... de substitui substituir o Jesus, porque a torcida vai cobrar não só o resultado da performance, mas o estilo de jogo. A torcida vai demorar para entender que não é o mesmo cara que joga de uma forma diferente. E pode ter resultado, mas o que os caras vão
3: querer ver não ser a intensidade absurda. Inclusive, eu queria deixar um questionamento aqui para vocês. Vamos supor que o Jesus vá pro Benfica e ah, confirme-se que ele vai levar para lá, como estão dizendo que ele vai fazer, vai levar para lá o Gerson, o Bruno Henrique e o Léo Pereira. O Léo Pereira meio que foda-se porque ele chegou esse ano, não dá pra saber o aproveitamento real dele. Mas assim, sem esses outros dois jogadores importantíssimos no time, será que o resultado seria o mesmo? Ainda com outro treinador, com outra ideia de jogo, por mais que seja parecido como o próprio Kaique disse, não vai ser a mesma coisa. Ainda mais se for o lixo de técnico que eles estão Especulando que foi uma bosta no Everton Mas isso não vem ao caso que que Será é, que seria a mesma coisa? Quem é a Kaique, velho. <risos>
0: Caraca, nada do Kaique Abraço os Kaiques do Brasil Mas é, olha, eu acho também É que assim, o, mano o, o Bruno Henrique, convém, assim Eu acho ele muito bom jogador Para um time do Flamengo hoje, maravilhoso Mas cara, ele já tem 29 anos Provavelmente, se a diretoria do Flamengo For o mínimo inteligente em relação a isso, já tá pensando em alguém para substituir ele, cara porque ele tá avançando na idade, daqui a pouco ele vai poder render o mesmo, e outro, você tem que fazer dinheiro também, então assim, se você espera vender o Bruno Henrique mais pra frente, tem que ser antes da Copa, cara que depois da Copa, por exemplo, se ele for convocado, o Brasil virar ex, ele não vai valer mais a mesma coisa, ele já vai ter 32 anos, então assim, eu acho que dos citados... E o Léo Pereira, ainda você tem o Gustavo Henrique, que talvez não seja tão bom quanto,
1: mas é um, é um bom zagueiro. Nossa, é bem eu melhor o Gustavo o principal Gustavo é, o, é o Gerson, cara. Seguro o Gerson, o Gerson tem 22 anos, 23 anos. dois, cara. É, se o Gerson sai, ferrou, meu parceiro. Repor o Gerson é
3: aí. O, o meio de campo do Flamengo sem o Gerson é outra coisa. Primeiro que, eu acho, não tenho certeza, mas quem entra no lugar dele hoje seria quem? O Piris, o Arão, sei lá. Não não sei cara, é Thiago sei
0: Maia,
3: né? Ou o Diego, não sei É
4: o Thiago Maior. O programa
0: de hoje não tem nenhum flamenguista
4: né? Pela primeira vez Graças a <risos> Deus, louvado Não, foi. não,
0: acho que
2: no, foi no passado Ou no retrasado também que não teve Que eu também Que eu lembro de ter falado alguma coisa que seria legal Ter um flamenguista pra falar e não tinha nenhum Foi,
3: realmente ah, é. O Bernardo furou com a gente não eu, que que
1: eu, não vi, ninguém, com eu não vi ninguém falando Sobre a saída do Jesus Irmão, tu vai ficar no Brasil, que o país tá acabando aos poucos, que a pandemia só avança aí, dane-se? Ou tu vai pra Europa, que é um continente que tá controlando mais a infecção? Eu acho que isso, porque de... dela também, né? a gente não dá nenhum sinal de conter o avanço do, do Covid-19. Tudo só piora. Irmão, imagina tu ser técnico de um time, tu jogou lá contra o Boa Vista, sei lá que time que era... Aí semana que vem o cara, não, então, tinha um jogador infectado. Ele mesmo já pegou Covid, velho. E ele tá vendo que o país que ele tá, tá vivendo a pandemia da pior forma possível. Eu acho que isso é um fator que pouca tá
3: falando que pode pesar na hora de tomar a decisão. Fora que ele vê que o presidente do time que ele tá treinando é um completo e do é arrombado, arrombado filho da puta. Verdade.
0: Acabamos de perder a audiência toda
3: com <risos> Não fazem falta.
2: Deixa eu ver aqui o que, que temos pra... Ah, sim, gente! Aqui aproveitando também, como já estamos aqui com 54 minutos de live, que é pra pegar aqui para é, para pegar aqui alguns dos os poucos comentários, que hoje, hoje a galera não tá comentando tanto no, aqui no, no Face, tá? Mas ó, o, o nosso querido Júnior Monteiro aqui mandou que... KFC está usando drogas, mandou 20 minutos atrás, ainda não lembro exatamente o porquê, mas eu tendo a concordar com ele. Marcelo Feitosa aqui mandou, Marcelinho Paraíba, ídolo máximo do Herter Berlin, e isso é verdade, tanto que o cara foi homenageado lá, tudo. E ele falou aqui, depois de o Marcelo Feitosa novamente aqui, depois de Márcio Araújo subestimado, teremos Rodinei subestimado. E aí, gente, Rodinei sem já subestimado
0: também? É Muito. É uma baita pessoa fazer <risos>
3: O Rodinei, o... eita, eu adoro o Rodinei porque ele joga no Inter, só por isso cara, o Rodinei ele foi crucificado
1: por um gol que ele perdeu, o cara lateral, velho
3: vai crucificar o cara porque ele perdeu um gol pra você ah. ver o que, que ele não fazia de relevante na posição dele que ele foi criticado porque ele perdeu um gol
1: Não um pouco, ó, ele foi até mantido um pouquinho com o Jorge Jesus velho, ele não é essa fraga mas toda. o concorrente dele era o
3: Pará, velho
1: mas quando chegou o, o Rafinha
3: ele era o reserva do Rafinha mas o concorrente dele era o Pará porra
1: mas ele não foi despachado. Ele não, ele não é essa praga toda, não, gente. Pô, o cara joga no Flamengo e ele não é tão bom, ele já virou uma praga pro torcedor médio,
0: velho. É, eu não tenho muito comentário sobre o Rodney, que graças a Deus eu vi muito poucos jogos
3: dele. Inclusive, como a gente tá no final da live, antes que eu me esqueça, eu queria puxar um cara que eu, particularmente, no meu círculo de amigos, por exemplo. Não vejo ninguém falar e todo mundo Foda-se pra ele, o Zé Roberto
2: oh, Eu não acho ele subvalorizado
4: não
1: Eu também não Sempre
4: falo que é o melhor jogador do Brasil na Copa de 2006 E tem razão Com certeza, isso é fato
3: E era o é, eu... menos Visado, digamos assim
0: Eu acho que ele é, ele é mais valorizado Lá na Alemanha do que aqui no Brasil esse
3: Com certeza Isso é fato Aqui então, no Brasil, cara, é eu tenho, tenho minhas dúvidas. Todo no Brasil, ele foi o melhor jogador do Grêmio quando ele jogou aqui. Ele então, foi o melhor do Palmeiras quando ele jogou no
2: Palmeiras. Então, tipo, então, eu tenho minhas dúvidas porque o torcedor do Palmeiras tem muito carinho e respeito por ele. O torcedor do Santos tem muito carinho e respeito por ele. O torcedor da Portuguesa tem muito carinho e respeito por ele. O cara tem uma carreira consistente, o cara tem respeito, o cara tem reconhecimento. Eu não acho ele subvalorizado. Sei lá, eu vejo que o que
3: falta falar mais dele quando se citam grandes jogadores, ainda mais da posição dele, eu acho que falam muito pouco do Zé, entendeu? Eu, como gremista, tenho um respeito enorme por ele, um carinho muito grande por ele, porque ele é um dos jogadores mais profissionais que eu tive o prazer de ver jogar. Tipo, o cara tá aposentado tem o quê? Dois anos, três anos, não sei, que ele tá aposentado, se ele entrasse em campo por qualquer time hoje, ele ainda tá em forma, ele ainda consegue jogar bola, tá ligado? Ele é muito profissional, ele nunca se envolveu em polêmica nenhuma. É, tanto que um jogador que jogou pelo Santos e pelo Palmeiras, ainda mais sendo atualmente, né, ele é respeitado pelos dois. É respeitado no Grêmio, é respeitado em eu acho que quase todos os times onde ele passou. Só que eu vejo que falam muito pouco dele quando se citam os grandes jogadores da posição, entendeu? Por isso eu talvez ele fosse subvalorizado.
0: Mas qual que é a posição dele, velho? Ele jogou de várias coisas, né? Volante, de eu meia, volante. Isso.
3: Ah. Eu acho que a principal posição dele, que é a que ele jogou mais, jogou melhor, foi ali um segundo volante, mais ou menos. No Palmeiras, ele foi lateral esquerdo no último ano. Realmente, ele jogou em tudo quanto é a posição da porra do campo. Mas eu acho que como segundo volante ali, até pelas características dele, ele se encaixou e se encaixaria melhor hoje em dia, por exemplo.
2: E gente também só para não a gente não perder aqui o fio da merda, não perder a oportunidade também que aqui é um pod, aqui é um lives e um podcast oportunista também Quero de vocês aqui a gente fazer aqui rapidinho aqui palpites para o, o, o fla-flu do fim do mundo que está vindo pela frente aí quem que seja quem que vocês acham que leva aí André que eu, pescador Andrei, não Pescador. Quem, quem que você acha que leva esse, esse Fla-Flu aí?
3: Cara, eu, dessa vez, eu acho que...
2: Não, não quero análise. Quem você acha que leva? Fluminense ou Flamengo? Flamengo, fácil. Fácil. Fácil.
0: É, Gavião. Abidão. É, é, é pra falar do, do quem é campeão carioca ou quem ganha é o próximo jogo?
2: Quem é campeão carioca.
0: Quem é campeão carioca.
2: É... Gavião, Flamengo ou Fluminense? Flamengo. Zé? Fluminense. KFC?
1: Fluminense. E aqui? Se você quiser eu, eu, eu falo o roteiro dos jogos Eu falo a forma Eu falo o nó tático que o Odair vai dar no, no Jesus
2: Tá, então fala aí pra gente Que alguém marca aí E depois te cobra no, no Twitter é, Vai ser o seguinte O que vai
1: acontecer nessa final
2: vai ser Jesus já tá negociando
1: Com o Benfica, pá, não sabe se vai se fica Eu acho que vai Todo mundo acha que vai já, Os caras já tá meia bomba, irmão como é que vai treinar o time sabendo que o jogador vai embora? Já vai entrar todo mundo meia-bomba. Aí já vai dar um, um up no flu, porque pô, o cara tá meia-bomba. É a nossa chance de entrar. E como vai ser a mentalidade dos caras do flu? Cada caras do estar tá com o um no olho pensando, mano, se nós vencer desse time, vão babar um ovo pra gente, nós vai ganhar um prestígio com a torcida? Então vai ser o seguinte, vai ser Flamengo meia-bomba, por causa do bagulho do, do Jesus, por tudo que tá acontecendo com o Flamengo, dona de ser um desgraçado. Enfim, o Flamengo vai estar tá meia bomba nessa final. E o Flu vai estar tá com sangue no olho com tudo pra ganhar. Igualzinho foi esse último jogo agora. E vou dar real no esqueminha dele, humilde. Vou fechar minha casinha. Vou aproveitar. Ele vai fechar a casinha. E o Flamengo vai estar tá vindo pra cima meia bomba. Ele vai aproveitar o contra-ataque. Vai achar alguma coisa com os jogadorzinhos que ele tem lá: Nenê, Ganso. Enfim, ele vai acabar encontrando Algum gol do título Ou levando para os pênaltis De novo, nem sei se tem pênalti Não né? está merda do protocolo do Carioca Enfim, o é. esquema tem um tático dele De fechar, esperar E dar um bom contra-ataque Aproveitando que o Flamengo vai estar tá meia bomba Vai estar tá abalado sim E todo mundo Fluminense vai estar tá motivadaço Dessa forma que o Fluminense Vai ser campeão Carioca
3: Eu só queria destacar uma coisa para futuras cobranças ao KFC. Ele falou que o Fluminense vai puxar um contra-ataque com o Nenê e com o Ganso. Era só não, eu não,
4: falei, eu não
2: falei.
3: Eu não falei, eu falei essa palavra. Okay? Você falou exatamente isso.
1: Eu não falei. Eu não falei que ele falei que vai puxar um contra-ataque, vai achar um golzinho com o Nenê. Vai achar um golzinho com o Nenê. A chapada do Nenê, meu pai. Lembra? A
2: chapada do Nenê. A chapada do Nenê. Eu acho irmão, que tá chapada é sim. você,
3: bicho. Pelo amor de Deus. Bom, gente, acha...
2: Só espera o Arão fazer
1: uma falta na meia lua pra você ver a chapada do Nenê.
2: Gente, acho que, acho que inclusive essa é a deixa pra eu falar aqui. Gente, ó, curtam o nosso grupo do, do Chutão lá no Facebook. Tá só chegar lá no, vai lá na, na barra de pesquisa aí do, do Facebook, coloca lá Chutão já vai aparecer o nosso grupo. Curtam também entre aí na, 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 na nossa página dos jogadores ruins que os videogames fizeram achar bons, tá? facebook.com barra jogadores ruins FIFAum. FIFAUM, é F-I-F-A-U-M, tá? É, tem também a, a nossa querida página Jornalistas Brasileiros Não Vem, Futebol Internacional, facebook.com barra jornalistas Gringos é, temos também aqui a nossa querida página centroavantes Avantes, com menos gols que o Sene, é a página facebook.com barra menos gols que o Sene, tudo junto, tá? A outra, a nossa querida página Atacantes, tá? é só atacantes, só chama Atacantes a nossa, nossa querida e, e maravilhosa página de cheat post e curtam aí também a página dos nossos queridos amigos dos Black Wolves Brasil aí o, curta aí eles no Instagram, instagram.com.br Black Brasil é isso? Black Wolves Underline Brasil, então vamos lá instagram.com.br Black Underline Brasil e no Facebook facebook.com.br Gente, muito obrigado estamos com uma hora e três de live já está na hora é, de finalizar então Fusca, diga. Fusca,
0: tem a página do pescador também cara. tem a o página do pescador.
2: pescador eu não sei qual é
0: se ele é, é, se ele é jogador ou sou astronauta é,
2: facebook.com muito Com obrigado por seu arrombado <risos> você, sabe, você sabe qual que é o link da sua página é
3: exatamente
2: é, facebook.com se ele é jogador eu sou astronauta Tudo muito junto. obrigado, é isso aí gente terminamos a nossa live de hoje, muito obrigado por ter acompanhado, como o KFC adiantou o que eu sempre falo aqui no final, gente, se cuidem, fiquem em casa, é... não, não tá pra brincadeira ainda, o negócio tá feio, só saiam quando for necessário, é isso gente, muito obrigado, um beijo, um abraço, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, uma boa alvorada, uma boa que é que seja, se você estiver na estrada, se você estiver dirigindo, se você estiver pedalando, se você estiver na academia, se você estiver caminhando, se você estiver correndo... É, se você estiver fugindo da polícia Porque não, assim, ouvindo Ouvindo o podcast também, não sei Cada um com suas preferências aí, muito obrigado É isso, acabou